0: ברוכים הבאים לפרק 6 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה תובענית לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית מעל 15 שנים. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם דאגה והקפדה לרווחה אישית. אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים מאוד כבדים. אני מזמינה לפודקאסט אנשים שאני תופסת כמצליחים, מבחינה מקצועית, עסקית ואישית, לשיחה כנה ואמיתית על עצמם. המטרה שכולנו נוכל ללמוד מהם איך הם עושים את זה, איך הם מאזנים בין קריירה תובענית לרווחה אישית וליתר תחומי החיים. מה עובד להם, איפה הקשיים, מה מאפשר להם להתמודד עם הקשיים. היום, שוב יש לי אורחת מאוד מיוחדת. הכרנו דרך חברה משותפת, ענת קלו לברון, ואני זוכרת שענת אמרה לי שאני בטוח אתאהב בה. עם השנים הבנתי שלא רק אני מאוהבת בה, כולם מאוהבים בה. בעלים, היא בעלים ומנכ"לית משותפת של אקסטרמייל, חברה שמתמחה בשיווק B2B. היא הקימה את החברה יחד עם בעלה המקסים ארז, ויחד עם, הם מנהלים אותה בשיתוף פעולה מדהים. יש להם ביחד ארבעה ילדים, שניים שלה ושניים שלו, והם מבחינתי המודל האולטימטיבי של משפחה פרק ב'. היא אימא מדהימה, לא משנה באיזו ישיבה היא תהיה, לילדים שלה היא תמיד עונה לטלפון ועם חיוך ענק. היא תמיד מוצאת זמן גם להורים שלה, לאחותה, ואפילו לדודים היותר רחוקים, ומקפידה להיות איתם בקשר מאוד קרוב. היא מנהלת מוערצת, העובדים שלה יודעים שיש לה סטנדרטים מאוד גבוהים, וצריך להיזהר ממנה מאוד כשהיא מתעצבנת בעניינים מקצועיים. אבל באותה העת הם יודעים שהיא אוהבת אותם, ותעשה הכל בשבילם ברמה האישית. היא האישה הכי חיובית שאני מכירה. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני אגלה לכם שמעבר לכל אלו, הסיבה שאני מעריצה אותה היא שלמרות שהיא מאוד מאוד עסוקה, היא תמיד משקיעה זמן, כסף והמון אנרגיות בפרויקטים חברתיים, ורותמת לכך את כל מי שסביבה, וכמובן בהתנדבות. זה חלק מערכי העסק והחברה, וחזק ב-DNA שלהם. יש לי הזכות והעונג כבר כמה שנים להיות המאמנת האישית של ההגדה הזאת. מוזיקה ומתחילים. שלום שעון ישראל. <laughs> זהו, אני ספיצ'לס, אין סיכוי שאני יכולה להגיד משהו אחרי הדבר הזה. <laughs> זה בסדר, לא מתי ממבוכה, אמר לי פעם המטפל שלי. <laughs> רגע, יש משהו שלא דייקתי?
1: <laughs> לא תמיד אני כל כך ריכנית כשאני עונה להם. <laughs> <laughs>
0: אמרתי שאסור לעצבן אותך. <laughs> לא, לילדים <laughs> שלי. אה, לילדים, אז לי תמיד יצא בפגישות שלנו, שכשהם מתקשרים, כולך קורנת. <laughs> כאילו התקשר. <laughs>
1: זה כי אצלך אני תמיד במצב רוח טוב, זה לא חוכמה. אה. טוב, לא לגעתי את זה. ונשיא בקורונה חושב. כשכולנו בבית את הפורמט הזה, לא. אבל כן, הם מהממים. כן, זה נכון. לא פעם שמעתי אותך ככה מספרת עליהם
0: בגאווה. לגמרי, כן. כן. עוד נגיע לאימהות שלך. אז תראי, למרות שאנחנו מכירות היטב כבר הרבה שנים, אני הולכת לשאול אותך שאלות שאין לי מושג מה את הולכת לענות עליהן, את מאמינה? ברור. אז זאת הכוונה שלי, אני רוצה להיות מופתעת. אז מה שאני כן יודעת, ואני אגלה למאזינים, זה ש... שלמרות כל מה שאמרתי בפתיח, ולמרות שאמרת שדי דייקתי, חוץ ממידי פעם עם הילדים, את הולכת בהרגשה שאת לא עושה מספיק.
1: זה נכון. תמיד. איך את מסבירה את זה? אני חושבת שזה חינוך. מה
0: זאת אומרת? אני לא אומרת
1: שזה טוב. אני חושבת שיש משהו בחינוך שאנחנו מקבלים. שגורם לילד אחד נגיד תמיד להיות מאוד מאוד מרוצה מעצמו גם אם הוא לא עשה את המקסימום ולילד אחר תמיד לחשוב שהוא צריך לעשות יותר טוב. אני לא יודעת להגיד למה זה כי אני... ההורים שלי בעיניי היו מדהימים איתנו אבל עובדתית אני חושבת שגם אחותי כזאת אז כנראה שזה משהו מהבית
0: אוקיי, okay, אז זאת אומרת שזה מהחינוך, וכמו איזושהי דחיפה כזאת, okay. של לעשות יותר ויותר, ולא לנוח לא על זרי הדפנה, או לא להיות מרוצים, כי זה סוג של משהו שיניע אותך קדימה?
1: זה שילוב, אני לא חושבת שזה לא להיות מרוצים, כי למדתי כבר. גם בעזרתך, לפרגן לעצמי על דברים שאני כן עושה, אבל אני חושבת שזה כאילו, כל הזמן לבדוק מה עוד אפשר לעשות, וגם בגלל... שההסתכלות שלנו, וזה בוודאות חינוך מהבית, היא גם על הסביבה כל הזמן, ואנחנו רואים הרבה מאוד דברים לא טובים שקורים בסביבה שלנו כל הזמן, אז יש כל הזמן את הצורך לעשות גם משהו למישהו אחר, ולעשות יותר. את יודעת, אולי זאת עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברות, אולי זאת הסיבה, יש כל כך הרבה בעולם הזה, סבל
0: ודברים שצריך לתקן, אז נוכח הכמות הזאת, זה נראה
1: כאילו שכמה שלא תעשי אולי זה טיפה בים. כן, כי בסוף בסוף, ביום יום שלי, אני עושה, למעני, אני עושה, אני מנהלת חברה שהיא ביזנס פרטי, שהרווחים שלו הם שלי. זה, אני מסתכלת על אנשים שהקדישו את חייהם למען אה, עמותה או מטרה, ואני אומרת, טוב, זה, אין בכלל, אין בכלל מקור להשוואה. אני עושה קצת, אבל אין מה להשוות לי, אומרת, יש גם, מה נקודת הייחוס שלך? אוקיי, את עוד צעירה
0: יקירתי? פחות. אז בואי באמת רגע נתחיל מהנושא הזה, אחרי זה גם נגיע כמובן לעסק של הרווחה האישית. איך את עושה את כל זה? איך את מספיקה את כל מה שתיארתי בפתיח להכניס ל-168 שעות בשבוע? כולנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא אותו דבר. איך את עושה את זה? מה הסוד?
1: קודם כל, אני לא מאלה, אני אתחיל ממה אני לא עושה. אני לא מאלה שקמות נורא נורא מוקדם. או, או, או מאנשים שאני מכירה, יש כמה אנשים שאני מאוד מעריצה, שאומרים, אה, אני לא צריך יותר מארבע שעות בלילה. אין סיכוי, אני חייבת לישון. זאת אומרת, אני ממש... כמה? אופטימלי, שבע, שמונה שעות. אוקיי. בפועל, שש, שבע. וכמובן, אני לא כוללת את הסיאסטה של יום שישי, ושבת שקמים מאוחר, אבל, אבל אצלי שנה זה דבר מאוד משמעותי. אני לא יודעת איך כשהילדים היו קטנים, שרדתי את השנים בלי... בלי לישון טוב, אז זה קודם כל. את יודעת שארגון הבריאות הבינלאומי ממליץ על שבע וחצי שעות בלילה. בבקשה, הם צודקים. זה, אוקיי. זה הבייסיק של רווחה אישית אגב. אבל אוקיי. נגיד קראתי כתבה בליידי גלובס לפני איזה כמה חודשים, שהיו שם שש, שבע נשים מאוד מאוד מצליחות, אחת אחרי השנייה הם חזרו על המנטרה. אני ישנה מעט מאוד שעות בלילה, ואמרתי, טוב, אני שם לא אהיה. כאילו, זה לא... Okay. אוקיי. לא, לא קונה, לא מניחה, קונה את הדין okay. הזה.
0: Okay. אני מניחה שיש לזה מחירים, אבל בסדר, כל אחד עם הדרך שלו. כן. Okay. Okay. Um... אז קודם כל את אומרת שאת ישנה שבע, שמונה שעות בלילה, אולי זה הסוד שלך? כי התחלת מזה שזה דווקא לא, <laughs> אבל אולי זה הסוד שלך.
1: <laughs> יכול להיות. Um... אני עושה דברים מהר. את זריזה? אני בן בנדר... אדם, אני כן. אני זריזה. כשאני רצה, מה זה נקרא? <laughs> כשאני רצה, אני רצה לאט, אבל בשאר הדברים אני זריזה, כן. זאת אומרת, אני יכולה, אני לא רוצה להגיד מולטיטאסקינג, כי מולטיטאסקינג זה מונח קצת בעייתי, אני כן יכולה להתנהל על כמה דברים במקביל, אחד אחרי השני, או אחד וקצת מהשני, כאילו, לא, אני, אני יכולה. ואם אני לא עושה מגוון של דברים, אני משתעממת, אז זה גם חלק מהעניין. <laughs> אני לא, לא יכולה להתרכז במשהו אחד, אני לא מתאימה להיות, מתכנתת מחשבים. אוקיי.
0: Okay. <laughs> אז את אומרת שזה באופי שלך, את זריזה ואת יכולה בו זמנית לעבוד על כמה דברים במקביל, וזה גם חלק ממה שאת אוהבת לעשות, וזה מתאים לאישיות שלך. אז זה הסוד? זה ושינה טובה?
1: <laughs> נראה לי. וקצת אה, לדעת... אה, אה, לסי, כאילו לתעדף כל הזמן, זה, זה לומדים עם השנים, זה משהו שפחות ידעתי פעם, היום אני יודעת יותר. גם היום אני מסתכלת על זה קצת אחרת, אני כבר כן מפנה לי אחר צהריים שלם להיות עם שרית, למשל. קונגרצ'לנס. שזה פאנ נטו. כן.
0: כן, זה באמת פריצת דרך, הגיע היום לפודקאסט שלי, גם להתראיין, ואחרי זה אנחנו הולכות לצעוד בים ולדבר מזמן הנפגשנו, איזה כיף. נכון. אוקיי. אז אפרופו באמת רווחה אישית, לא אמרתי את זה בפתיח, בכוונה השארתי את זה. מה את עושה בשביל הרווחה
1: האישית שלך? מלא דברים. קודם כל אני מנגנת פסנתר. Mm-hmm. למורת רוחם של יושבי הבית, כי אני חוזרת על אותו קטע כל כך הרבה פעמים, וזה תמיד בערב. ככה? כי זה מתי שכולם בבית, אין מה לעשות. <laughs> אני מזכירה להם שהם צריכים לפרגן לי, והם אומרים, לא, לא, טינג'רים, יש להם סבלנות. <laughs> לא, לא, רק לא עוד פעם את הבח הזה, אמא, בבקשה, לא. <laughs> <laughs> כמה שנים את מנגנת? <laughs> עכשיו, בסיבוב הנוכחי, עשר שנים כמעט, לא, שמונה בערך? משהו כזה. וואו. קצת אחרי, כן, קצת וואו. אחרי יום הולדת 40 uh, uh, חזרתי. כשהייתי ילדה, הכריחו אותי, וזה עבד, אני ממליצה בחום, ניגנתי איזה 6 שנים, 7 שנים גם. אני גם
0: בזכותך, יש לך חלק בזה, חזרתי לנגן לפני כמה חודשים. ו... כן, זה מדהים. זה מטורף. וזה, וזה אחרת לגמרי, כשהייתי קטנה, גם הכריחו אותי, והייתי צריכה, עשיתי טובה שהתאמנתי, וככה, ועכשיו אני רק מחפשת לברוח על זה. מכיר, ממש,
1: ממש. כן. אני כל הזמן אומרת, אם היה לי יותר, זה מדיטציה לגמרי. ממש, ככל okay. שזה יותר קשה. כן, כשאת מנגנת, כשאת שוכחת מהכל? לא. אני גם יכולה להגיד לך שכשזה מנגינות שאני כבר יודעת לנגן, ואני זוכרת, נגיד, בעל פה, אני יכולה למצוא את עצמי מנגנת וחושבת על משהו שקשור לעבודה או על משהו שקשור לאחד הילדים ואז אני מנגנת הכי טוב. דווקא כשאני לא מתרכזת בנגינה. המוח, אני חושבת, אצלי צריך לשוטט קצת כדי שייצא לי, שהאצבעות יקבלו את החופש לעשות מה שהן רוצות. באמת? כשאני yeah. מתרכזת אז אני פוחדת שאני אתבלבל ואולי בעצם אני לא זוכרת בעל פה ו... והמורה שלי לוקחת לי את התווים. כי אצלנו, ב... בידה, <laughs> הילדים צריכים ללמוד את התווים בעל פה. אז היא לוקחת מתעצבים, ואז אני נורא נבהלת, אבל אם אני חושבת על משהו אחר, אני לא שמה לב, אני ממשיכה לנגן.
0: וואו. כן. טוב, אני רחוק מלהיות שם, אני אבדוק את זה, אבל... טוב,
1: כמה חודשים,
0: חכי. אוקיי, אז את אמרת שאת עושה מלא דברים, הראשון אמרת מנגנת, מה עוד? אני עושה ספורט, אני רצה. ספורט זה רווחה אישית או
1: משימה? וואו, זה רווחה אישית לגמרי. באמת? ממש. וואלה. זה התחיל כמשימה, ברור. אני גם הנה משהו שלא חינכו אותי בבית. לא, לא, היה, לא היה ספורט, וואו. לא היו טיולים בטבע, שזה שני דברים שהיום אני עושה המון. משפחה כאילו, שנסענו לבקר את המשפחה בחו"ל. לא נסענו, הלכנו ל, ל, לעשות טיול במסלול בשמורת טבע או במדבר יהודה, שהיום אנחנו עושים את זה מלא, אבל זה ממש רווחה אישית. גם לרוץ, גם מימוני כוח. זה לא קשה לי תמיד להתניע מחדש, אבל הסוף של זה, זה תמיד אושר גדול. אוקיי, יפה.
0: אז כבר ענית בין היתר על טיולים, זה חלק מהרווחה אישית. אחי. אחי? כן. אז שינה טובה, אמרנו. נגינה ופסנתר. ספורט, שאומנם קשה ומאתגר, אבל עושה טוב. וטיולים, עוד משהו?
1: Ee, זמן עם המשפחה, עם אחותי, עם אמא שלי, עם הילדים, עם כאילו חברים, הקטע הזה הוא גם מאוד uh, משמעותי, אבל זה כאילו נראה לי given בהיותנו חיות חברתיות, כאילו מיותר יותר מי מפחות. Okay. זה מה שהיה חסר לי נגיד בכל הקורונה הזאת. כן, נכון. אה, אבל
0: חסר, ומצד שני, את יודעת, לפעמים טוב להתגעגע, לא? לא, כן. לא הרגשת את זה? זה לא היה... כאילו החיבוק שלנו היום היה משהו מיוחד, לא? נכון.
1: כל חיבוק, וואו. נכון. כל חיבוק עכשיו זה פירום. אתה לפעמים צריך
0: לקחת מאיתנו משהו בשביל שנתגעגע. תגידי, את מכירה את הטענה הזאת שכשנהנים מעבודה זה משהו שממלא מצברים? שזה כאילו מייחסים את זה לרווחה האישית? מכירה את הטענה הזאת?
1: אני מכירה את חוק המאמץ המזערי, שנראה לי שזה קשור. שאת הסברת לי פעם. איך זה קשור? ברגע שאני נהנית, אני מתאמצת פחות. נכון. ואז אני באמת הרווחה שלי גודלת, אני לא יודעת אם זה... אני חושבת שחייבים... היום בבוקר היה לי ויכוח עם שני מנהלים אצלנו, על לקוח שהם מאוד מתוסכלים ממנו, ובאיזשהו שלב בשיחה הם אמרו לי, שרון, מה את רוצה? אנחנו, אנחנו עושים את זה לפי מה שדיברנו עכשיו. אמרתי, אמרתי להם, כן, אבל אתם מתוסכלים, אני רוצה שתהיו שמחים, <laughs> אני לא יכולה לדעת שאתם כאילו סובלים מזה, זאת אומרת מבחינתי, זה שהם יעשו, אני יודעת שהם יעשו את הכי טוב. אבל לעשות את הכי טוב כשאתה סובל מבחינתי זה, אז, אז אני נכשלתי. אני גם לא יכולה. אם אני לא נהנית ממשהו, אני, אני לא מצליחה להוציא ממנו אותה. אני לא מדברת על הדברים האדמיניסטרטיביים, התפעוליים שחייבים לעשות והם חלק מ... אבל ה-on-going ה- חייב להיות כאילו בהוויה של הפינס, כי אם לא אני אצא מדעתי. אוקיי. Okay. אז את כן בעצם מתחברת לזה שכשנהנים
0: ממקום okay. העבודה, שעושים דברים בשמחה... כן. Okay. זה חלק ממה שתורם לרווחה האישית, זה בעצם מטעין אותנו באנרגיות. כן. עם okay? אהבה, זה צריך לבוא עם אהבה. זה צריך לבוא עם אהבה, אוקיי. <laughs> okay. אז בואי תספרי לנו קצת על אקסטרה מייל. סיפרת קודם על שתיהם עובדים, שעובדים על פרויקטים, למי שלא מכיר.
1: <laughs> בגדול זו חברה, כמו שאמרת, חברת שיווק, שנותנת שירותים של שיווק ומיתוג מעסיק וליווי לתהליכים של אחריות חברתית. לחברות בעיקר, בעיקר, בעיקר B2B, ועוד יותר בעיקר טכנולוגיה, זאת אומרת רוב הלקוחות שלנו זה חברות הייטק ומדיקל, שמדיקל עכשיו זה תקופת הזוהר שלהם. אנחנו 65 אנשים יושבים ליד כפר סבא, במושב מהמם, פסטורלי, עוד רגע עובדים, עוברים משרדים, אז אני ככה מתרפקת. נורא כיף. מאוד אינטנסיבי, אבל מאוד מאוד כיף. כמה שנים כבר העסק היה? 13, בר מצווש. וואו,
0: וואו. ואיך הגעת לזה? איך הגעת לזה? ש...
1: כן, האמת שארז ואני שנינו עבדנו בנס, נס טכנולוגיות, שם הכרנו. והיה איזשהו שלב, כשאני הגעתי לנס זה כבר הייתה עבודה שלישית שלי בקריירה כסחירה. ואמרתי, טוב, זהו, עכשיו אני, אני צריכה להיות עצמאית כבר. שזה באמת, אני לא יודעת מאיפה הבאתי, זה, זה לא מודל שאני מכירה, אפרופו מהבית, אבל היה לי ברור שאני חייבת חברה שלי. עכשיו, זו רק הייתה שאלה של מה. וואלה.
0: כן, יום אחד, ככה, פשוט א... הרגשת א... של... שאלה זמן,
1: לזה? לאורך זמן, לאורך אוקיי. קראתי את, אני אוקיי. חושבת שמה שסגר את הפינה, הכי כאילו, הכי נדור שאני אגיד עכשיו, זה הספר של אבא עשיר, אבא אני, ואז <laughs> אמרתי, אוקיי, זהו. זה, זה הכול. עכשיו צריך למצוא נושא. ואז התחלתי לחפש, מה? ואני אשת שיווק, כי זה מה שאני יודעת לעשות. אז התחלתי לחפש בעולמות של השיווק, ואני זוכרת שבהתחלה אמרתי, טוב, זה ברור, יש משהו אחד שעד היום אני טוענת, ויסלחו לי אם יש בבן מאזיננו, מי שנותן כזה שירות, שירותי טלמרקטינג זה משהו שאף פעם לא הייתי מרוצה ממנו, באף מקום שלא הייתי. כי אני אפתח חברת טלמרקטינג, פעם אחת מישהו יעשה את זה כמו שצריך. צעירה שוויצרית. <laughs> <laughs> ואז אמרתי, לא, אז כאילו... זה לא כיף, זה לא, כנראה שזה לא מצליח בגלל שזה לא כיף, אפרופו ההנאה מעבודה. כן. כמה אנשים יכולים להיות בטלפון ולנסות למכור... אה... אה... ואז איכשהו התגלגל הרעיון הזה של שיווק בארטסורסים, כי בנס אני הייתי אחראית על, על שותפים עסקיים ועל השיווק של... של אחת החטיבות. והדרך שלי לרתום את השותפים הייתה בזה שעטפתי אותם גם בפעילויות שיווקיות, כי זה היו חוברות קטנות שלא יחזיקו שיווק בבית. שמבחינתי כל אחד צריך שיהיה לו שיווק, אבל גם הבנתי אותם שבסדר גודל של חברת אינטגרציה בתחום הסייבר, לא תחזיקי עכשיו מחלקת שיווק, זה, זה לא הגיוני. אז אמרתי, אני אתן, אחת הסיבות שבגללה הם יבחרו לעבוד עם נס ולא עם מתחרה, זה בגלל שאני אתן להם גם את זה. ואז אמרתי, אולי אני פשוט אציע בחלקיות את המודל הזה, זה מזה זה נולד, ואז רצתי לארז. פה הגרסאות, יש גרסאות לכאן ולכאן, תבחרו, מה אתם רוצים להגיד? אני אזמין גם אותו,
0: תמסרי
1: לו. לא, הוא דווקא איתי באותה גרסה, אבל החברות שלי טוענות שפשוט כבר הייתי מאוהבת בו, בדיוק התגרשתי אז, אז פשוט הצעתי לו את זה, כי חיפשתי דרך להיות בקרבתו. אני טוענת שבאמת חשבתי שהוא הבן אדם המתאים למשימה, ולעשות לבד לא רציתי. לדעתי גם וגם. כנראה שזה נכון. Uh, והוא יגיד לך שהוא לא טיפוס של עצמאי, זאת אומרת שאם זה לא היה מהמקום שאני באתי והצעתי כיוון, uh, וכנראה שהוא גם חשב שאני די נחמדה, <laughs> אז הוא לא היה רץ להיות עצמאי, זה כאילו, ה... זה כאילו הוויכוח. אבל uh, זהו, התחלנו לבנות תוכנית עסקית, ו... ויצאנו לדרך, זה היה מאוד מפחיד, שנינו גרושים, שנינו משכנתות, ילדים קטנים, uh, ופתאום uh, חברה, זה... אבל... מאיפה האומץ? משתלם. עומץ? עשינו את זה פשוט נורא עם מחשבה. זאת אומרת, קודם כל, המערך תמיכה שהיה לנו במקום העבודה היה מאוד משמעותי. היה לי בוס אז, שעד היום אנחנו חברים טובים, דדי, שהלכתי וסיפרתי לו שזה מה שאני רוצה לעשות. ו... ואמרתי לו, אולי אני... אם זה בסדר, עד שתמצאו לי מחליפה, ועד שאני אטפס על עצמי, אולי אני ארד לחצי משרה. Mm. ובזמן הזה אני אתחיל, הוא אמר לי, למה צריך לרדת לחצי משרה? את יכולה להישאר, תעשי את הדברים האלה בלילה. וואלה. וכשתרגישי שאת כבר מתחילה לצאת ללקוחות, אז תרדי לחצי משרה. ובאמת, הוא כאילו כל כך אה, פרגן לזה, ובאמת זה מה שעשיתי. אז בהתחלה לעבוד בלילה. וכשהרגשנו שזה כבר בשל, אז ירדתי לחצי משרה, ורק אחרי שסגרתי את הלקוח הראשון בעצם, ירדתי לחצי משרה, וארז המשיך רק לתמוך בזה בלילה. אז עשינו את זה בשלבים. Mm. לא, לא היה לנו את הפריבילגיה של ילדים שפותחים סטארט-אפ בגראז' של אבא ואימא. עשינו את זה לאט-לאט. לאט וזהיר. כן, לאט וזהיר. יפה. ממש עקב בצד אגודל, גם זה היה תקופה ארוכה רק שנינו, שזה גם הרבה פחות סיכון ו- ומסובך. אני יכולה לדמיין את זה, לא הכרנו
0: בתקופה הזאת, ובאמת אף פעם לא שמעתי את הסיפור הזה. איזה, אני כאילו עמומה מזה, שאפילו שמעתי את זה. כן, ידעתי ששניכם הכרתם בנס וככה, אבל לא ממש לפרטי פרטים כמו שסיפרת עכשיו מקסים.
1: אגב, אני אספר לך עוד אנקדוטה על זה, שבמסגרת חיפוש אחרי רעיונות, בהתחלה, כשהתחלנו לחפש, אני הייתי אחרי הלידה השנייה שלי. ואחרי הלידה הראשונה שלי, אני הלכתי פעם ראשונה לעשות דיאטה. כי עליתי בהיריון הזה 30 קילו, ולא ידעתי כאילו, ירדתי, בהיריון יור, לא יורדים, יורדים נגיד חמישה. כן. <laughs> אמרו לי, יש, טינוק, לא יש לך תינוק ממש גדול, שקר, הוא היה רגיל לחלוטין, אני הייתי שמנה מאוד. ואז הלכתי לדיאטה כלל. שזה גוף כזה שעושה קבוצות תמיכה. זה היה פעם ראשונה שנתקלתי בקונספט הזה של קבוצת תמיכה. הייתי מוקסמת. וירדתי למשקל שלי מהאוניברסיטה תוך כמה חודשים, זה כאילו היה לא יאומן, ואיך שילדתי את הבת השנייה שלי, ישר הלכתי אליהם שוב, כאילו, מדהים. ואז אמרתי, אולי, אה, עבדתי, עבדתי אז הרבה בטורקיה, כחלק מהעבודה שלי, אמרתי, אולי אני אפתח סניפים שלהם במקומות אחרים בעולם, אני אציע להם מודל. ובדקתי בטורקיה וגיליתי שאין, והצעתי להם. ניגשתי, מסתבר שהם ארגנטינאים, אז אני יודעת, ספרדית, אז התחלתי לדבר איתם, הלכתי אליהם הביתה, התקשרתי ואמרתי להם, אני רוצה להציע לכם הצעה עסקית, ככה, כמו... וואו, מדהים. ו... מה, ו... בפודקאסט לא משחקים עם הגיל? סליחה, סליחה, סליחה. תשמעו כל הזמן, טקטקטקט כזה. ואז אה, אה, הלכתי להציע להם, והבאתי ו... להם ממש מודל עסקי, דיברתי עם מישהי שעבדה והם אמרו שהם יחשבו על זה, ואז הם התקשרו אליי אחרי חודש, ואמרו, תקשיבי, מסתבר שהבעל, שזה זוג מבוגר, עם נכדים, שכל הילדים שלהם והנכדים שלהם בארגנטינה, רק הם עלו לארץ, עבר אירוע מוחי, והם החליטו שהם רוצים למכור את העסק, ולעבור לארגנטינה, להיות השנים האחרונות שלהם עם הנכדים, את רוצה לקנות את דיאטה כלל. זאת הייתה השיחה. וואו. אז אמרתי להם, כן. <laughs> אבל זה לא צלח, אני, התחלנו לחפש, רצתי לארז כמובן, התחלנו לחפש כל מיני משקיעים, ש, ומצאנו <קראית> משקיעים. לא, זה היה, זה היה כמה שנים לפני שעזבנו, זה היה 37, משהו כזה, והתחלנו לחפש משקיעים, ומצאנו, ובאנו, והצאנו להם תוכנית עם פריסת תשלומים, שהגיע איזה מישהו שיצא מאיזה מנכ"לות של חברת ענק עם, מיליונים על הגב, שם להם את כל הכסף על השולחן, השאירו אותי באבק ונסעתי. וטוב שכך? וטוב שכך, אבל הייתה תוכנית עסקית שלמה על איך אנחנו מרחיבים את דיאטה קלאב לכל העולם. מה לי, אני אגיד לך, היתרון בלקנות כזאת חברה, את חייבת להיות רזה כל החיים. אין פה בכלל דיון, אתה מבינה? אין, כאילו עליתי שלושה קילו על זה קורונה, אין. זה טוב. כן, את יודעת
0: מה, אנחנו עוד נגיע לעניין התזונה, <laughs> זה חלק מרווחה אישית הרי. <laughs> אוקיי, <laughs> סיפור <laughs> מדהים. נכון. תגידי, נכון. את מכירה את ההבחנה הזאת של טוני רובינס בין יזם, אומן ומנהל? לא. <laughs> שכל בעל עסק הוא גם וגם וגם, אבל יש איזה חלק אחד שהוא דומיננטי יותר. את מה יותר? יזמית, מנהלת, או אומן, שזאת, זאת אומרת, האומנות זה כאילו השיווק אצלך, זה המקצועיות.
1: ארז יגיד לך שאני יזמית. אני חושבת שאני, סיפור, יש את שיווק. שני סיפורים יזמיים לגמרי. כן, אבל אני חושבת ש... אומנית? אני חושבת שכן, כן. תמיד רציתי להיות פשוט אומנית, אז כאילו, <laughs> אם לא בציור, אז לפחות ב... <laughs> תשמעי, שיווק זה באמת אומנות. אומנות, אני מבחינתי, ניסיתי ליישם את זה אצל הילדים, שאחד יהיה פסנתרן, אחת תהיה רקדנית, לא שיתפו פעולה. זה אומנות מבחינתי. זה, כאילו, שיווק זה מהמם, אני מתה על זה, אני חיה את זה. אבל זה לא אומנות, אומנות ב-level אחר, זה הדברים האלה שגורמים לנו להתרגש, את יודעת. אז הנה, את גם מוזיקה. מנגנת. מוזיקה. נכון.
0: היום שמעתי, רכבתי באופניים ושמעתי שיחה עם טל uh, uh, בן שחר, דוקטור טל בן שחר, פסיכולוגיה חיובית, מדע העושר, uh, והוא דיבר על חוויות צי. והוא מתאר איזשהו מחקר שמראה שמוזיקה וריקוד, יש בהם הכי הרבה חוויות שיא, משהו כזה, אני לא בטוחה שאני מצטטת נכון, אבל יש משהו במוזיקה ובריקוד שאת לא יכולה בזמן הזה לא להיות בהתרגשות. לפעמים מוזיקה גם זה בכי, כן? זה לאו דווקא שמחה, אבל את לא יכולה נגיד לרקוד ולהיות עצובה. אני לגמרי בוכה ממוזיקה.
1: שימי לי את מטי כספי עכשיו, אני פה מייבבת. הכי זקן שלי. אז זהו, אז לקחתי מאוד, בכלל, את הביטוי הזה חוויית
0: צי. הוא דיבר על זה בכלל משהו מעניין. אוקיי, אז אמרתי בפתיח שתרומה חברתית זה ב-DNA <coughs> שלכם, ואתם הולכים עם זה עכשיו עוד יותר רחוק ובגדול. ספרי קצת על מה זה אחריות תאגידית, ומה אתם בעצם עושים
1: בהקשר הזה. אז קודם כל, קטונתי להסביר מה זה אחריות תאגידית. זה, זה מאוד מורכב, ואנחנו בתהליכי לימוד, למרות שכבר התחלנו בתהליכים אצל לקוחות, אבל אני אסביר את הלוגיקה. אנחנו התחלנו כחברת שיווק, שזה המסורתי, הקלאסי, שזה אומר לקחת חברות ולשווק אותן ללקוחות שלהן. כשכמובן ב-B2B יש לזה משמעויות של, זה לא רק להביא לידים, אלא זה גם ללוות את התהליך של המכירה, שהוא בדרך כלל כמה חודשים ואפילו שנה בטכנולוגיה, ואחר כך כשהלקוח נכנס, מה עושים כדי לשפר את החוויה שלו כלקוח, ומה שנקרא Lifetime Value של Customer, ואיך עושים AppSale וכולי, זה מעגל אחד. המעגל השני שנכנסנו אליו לפני ארבע שנים היה הנושא של מיתוג מעסיק. זאת אומרת, הצד השני של המטבע, שאומר, אוקיי, כל מה שאתה עושה בצד של הלקוחות, אתה צריך גם לעשות מול העובדים שלך. איך אתה מגייס את העובדים הכי טובים? איך אתה גורם למוניטין של החברה שלך להיות כזה שהם ירצו לבוא לעבוד אצלך? איך ברגע שהם נכנסים, אתה דואג לחוויה שלהם, ואיך אחרי זה, אתה גם משמר איזושהי חוויה שהולכת איתם לאורך זמן. זאת אומרת, וזה היו שני מעגלים שרצנו איתם הרבה מאוד זמן, ולא רואים אותי, אבל אני עושה את הצורה של העיגולים עם הידיים, אז אפשר לדמיין. <laughs> ואז, לפני בערך שנה, הבנו שבתוך הפרויקטים של מיתוג מעסיק, אנחנו מכניסים הרבה מאוד, מה שנקרא Purpose Marketing. ושהנושא הזה של המינינג, הוא חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו מכריחים במרכאות לקוחות שלנו להיכנס אליו. זאת אומרת, לא יכול להיות שאתם תעבדו מול עובדים על חוויית עובד ועל מה הצרכים שלו ומה ה-DNA של הארגון ומה הערכים ולא תתייחסו לערך הזה של ה- מה הפרפס של החברה שהוא מעבר לרווח, שורת רווח של הארגון וגיוס הטאלנטים הכי טובים, מה באמת הדבק <תרומה> הזה? התרומה לעולם. בדיוק. Okay. ו- והתחלנו לעזור ללקוחות למצוא את המינינג שלהם וזה בעצם המעגל השלישי, שזה המעגל ש... בעולם המקצועי זה מעגל של אחריות חברתית, אחריות תאגידית, CSR, לא משנה איך קוראים לזה, אנחנו קוראים לזה Purpose Marketing, שזה המונח בעולמות האלה, ואנחנו מכירים מספיק case studies גם כבר אצלנו ובטח בעולם, שהוא הרבה יותר מפותח מהבחינה הזאת, של איך זה משפר באופן משמעותי שורת הרווח בסופו של יום, זאת אומרת הכל קשור בהכל. כמו שאומרים שכשהעובדים שלך יותר מרוצים, השירות יותר טוב ואז הלקוחות... עוד יותר מרוצים ואתה מגדיל את ההכנסות. אותו דבר כאן. Okay. וזה כאילו נותן מעטפת להכל. אז, אז בהתחלה למדנו את זה מאוד 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 עם הלקוחות, וחברנו למעלה, שזה היום הארגון שמוביל את התחום הזה בארץ, ובתקופה האחרונה התחלנו לחבור לעוד עמותות, גם כאלה שאנחנו כבר עובדים איתם כאקסטרה מייל, שאנחנו עוזרים להם בתהליכי שיווק של עצמם, וגם כאלה שמובילים תהליכים במדינה. כמו הג'וינט או ציונות אלפיים, ואנחנו בונים ממש מתודולוגיה. ובסוף בסוף נכנס הפרקטיקה השיווקית, נכנסת גם כאן. כי בסוף צריך לתקשר את זה נכון בתקשורת פנים ארגונית לעובדים, ולתקשר את זה נכון החוצה. ולעשות אה, הרבה מאוד פעילויות שמספרות את הסיפור, אבל בלי ציניות. כי יש יותר מדי מקרים של ארגונים שמדברים על אחריות חברתית, אבל בפועל העשייה שלהם היא מאוד אה, על הנייר. Uh, אני חושבת שמי שמוביל את זה היום ב- באופן קיצוני, את, את האחריות ככה פר זה אינטל, שמה שהם עושים, כאילו אפשר רק להסתכל ולהיות uh, נפעמים uh, זה מאוד מרגש. כן, זה נשמע מאוד, מאוד מעניין. <laughs> מה פרפוס של אקסטרה מייל? וואו, שאלה קשה. התקלתי אותך. <laughs> כן, האמת שכן, אני, אני כאילו עסוקה בזה הרבה. Uh, קודם כל... אני, אני צריכה לדעת ש, שהעובדים מאושרים במה שהם עושים, זאת אומרת שאנחנו באמת באמת עוטפים אותם באהבה ודואגים להם מעבר למה שקשור לעבודה. אני מאוד מקווה שזה נכון כמו שאת אמרת בפתיח, שהם שאני לפעמים יכולה לכעוס או לא להיות מרוצה, אבל, אבל החשיבות שלהם מבחינתנו היא הרבה מעבר לעוד שם שנמצא בפיירול. מש... אני, אני, הם אני הם לא אגיד משפחה, הם שותפים. המילה משפחה, אני לא מרשה להשתמש בה של עבודה. כי משפחה יותר חשובה תמיד. דרך אה, אגב, זה גם מה שאת אומרת להם. גם אני אומרת להם את זה כל הזמן. אז יש לי ידע פנימי, זה עובר. אני יכולה להגיד לך, זה עובר. זה חשוב <laughs> וגם חשוב לי שיבינו שבסדר העדיפויות, אין לי ספק, את יודעת, בחרנו בתחום מסוים, שזה שיווג. אומרת לי, השבוע אמרה לי אחת הבנות במשרד, שאחד, סליחה, אחד המנהלים במשרד אמר לי, אמ, הבנים כאילו, אמר לי, אמ, יש לזה הזדמנות אצל לקוח, אבל אנחנו צריכים להתחייב שכל דבר שהם מעבירים לנו, אנחנו, גם אם זה עשר בלילה, אנחנו מטפלים תוך שעתיים, אמרתי, אז אני לא רוצה. אני באתי לעשות כירורגיה, מה עכשיו, עיצוב גרפי או קמפיין באינטרנט, צריך לתת SLA של שעתיים? לא צריך, לא, מה, אני אגרום לעובדת שלי לעבוד ב-10 בלילה, לעובד שלי לעבוד, עכשיו, זה לא אומר שאם צריך אנחנו לא יודעים לעבוד ב-12 בלילה, אבל מעט מאוד צריכים יש פה, הרבה מזה זה סתם דרמה, לא רלוונטי, אז זה נגיד, כשהקמנו את אקסטר מייל, אמרתי שזה צריך להיות חברה של אימהות. היום אני אומרת חברה של הורים, אז גם אני התפתחתי, אבל כן, כולם יוצאים מוקדם לילדים, ועכשיו עם הקורונה שעובדים מהבית, בכלל אין בעיה עם זה, זה הכי, הכי, זרם בעולם. עם ילדים קטנים על הידיים, לא יודעת איך הם עשו את זה, אבל עובדה שהם עשו את זה. ילדים, כלבים, כלב, הכל, הכל. כל <laughs> <laughs> הכל הכל על הראש, תוך כדי זום. <laughs> זהו, אז, אז, אז זה כאילו, הקטע של הגמישות הזאת, ושהעבודה היא, כבודה במקומה מונח, והיא לא עכשיו, וההתפתחות, אז קודם כל בצד של העובדים. וחוץ מזה, לחפש כל הזמן איפה אנחנו כחברת שיווק, יכולים לעזור למי שצריך. אז המון פרויקטים כאלה, ועובדים מביאים פרויקטים הרבה פעמים. זאת אומרת, זה לאו דווקא היוזמות שלי. לפעמים זה יוזמות שלי, ולפעמים עובדים אומרים לי, תקשיבי, יש פה פרויקט שמחפשים מישהו שיעשה קמפיין השיווקי, היום התקשרה אליי מנהלת מעמותת אופנים שאנחנו עובדים איתה כבר כמה שנים, אמר, אני את העזרה שלך, אמרתי לה ברור, תשלחי לי בריף וכאילו, זה בכלל לא שאלה. אז
0: בעצם אתם עוזרים באמצעות השיווק לארגונים להגשים את החזון שלהם, שהוא בעצם התרומה שלהם לעולם. משתביל. אתם שותפים להרבה הגשמת חזונות של אחרים.
1: אני חושבת שזה הקטע באחריות ב- חברתית, לקחת... את מה שאתה עושה הכי טוב, ולרתום אותו אל מעבר ל, uh, לקטע העיסקי. <דל לדעת
0: אמותיך <דל> ולשורת הרבע. כי אז,
1: אז אפרופו, אפרופו המאמץ המזערי, זה גם נותן uh, הרגשה של סיפור. אני לא אומרת שלא צריך לתת גם כסף, צריך לתת גם כסף. מה נותנים? לא כמו ארגונים גדולים, אבל משתדלים. אבל המקום שבו הכי קל זה שעות של מעצבת גרפית ושעות של כתב שיווקי ולהריץ קמפיין ולהקליט סרטון עם מנהל עמותה ולעשות קמפיין Head Start של גיוס זה ולהביא תקציבים, יש לנו, אנחנו עובדים עם לקוחות שאפשר להביא מהם תקציבים, אז גם את זה אנחנו עושים. יפה, נשמע מרתק. את התחום החדש הזה עוד לא
0: ככה, עוד לא ממש נכון. שמעתי עליו ממך, אז זה נשמע תחום שבאמת נורא מתאים לך. כן, יש כאילו, זה, לא זה כן. מה שאמרת קודם בהתחלה, איך אני לעומת העמותות, ש, שמפעלי חיים של אנשים,
1: אז את יודעת, זה, זה סוג של... אם זה, אם זה יהיה במגליטוד שאנחנו מתכננים, אני... אין ספק שזה כאילו, הרגיש, אז לי, ביותר הרגיש מאחד, לי מאוד אחת, נכון. זה הרבה יותר מאחד,
0: את יודעת, זה השפיע על לגמרי, להרבה. לגמרי. יפה. תגידי, נחזור רגע לאישי. יש מישהי שהייתה השראה עבורך, איזה מודל כזה? דוגמה אישית כזאת, שאמרת, אני רוצה להיות כשאני אהיה
1: גדולה? יש מישהו. מישהו, <laughs> אוקיי. יש מישהו. Okay. יש מישהו. יש מלא אה, השראות. אה, אבל כאילו, ב... הראשון שאני שולפת זה, זה זיו מנדל, שהיה הבוס שלי בג'ון ברייס. זה שילוב של זיו וערן, כי זיו היה המנהל הישיר שלי, וערן היה השותף שלו, ערן לאסר, והם ממש עיצבו את האישיות שלי. אני חושבת שקודם כל, אם זיו הייתי הולכת לפגישות אחרי פגישות, מי שמכיר את זיו זה בן אדם שאי אפשר להתעלם ממנו, הוא נורא נורא גבוה. אז הוא גם היה נורא נורא גדול, אחר כך הוא פתאום עשה דיאטה, <laughs> אבל הוא איש גדול כזה בכל זה, והוא מדבר עם המון המון נוכחות. והייתי יושבת בפגישות, ואני לא בן אדם שקט במיוחד, והייתי פשוט בולעת את כל מילה שהוא אומר, והוא היה יושב בפגישות. אצל לקוחות, אצל שותפים, אצל ספקים, לא משנה מה. קודם כל, אה, מוציאים מהם את כל מה שהוא יכול לתת להם. מה אני יכול לעשות בשבילכם? זה ממש... וכמות הרעיונות שיצאה מהבן אדם הזה, זה היה... אני זוכרת שפעם אמרתי לו, זיו, אתה מביא לכל ישיבה... אני הייתי מנהלת השיווק של ג'ון ברס, והוא היה מביא לישיבה איתי ועם הצוות שלנו ועם הצוות של המכירות, מהרעיונות. בואו נעשה ככה, בואו נעשה ככה, בואו נעשה ככה, בוא נעשה. עכשיו, אמרתי, זה לא מתסכל אותך? הרי אתה מביא 100 רעיונות, במקרה הטוב ניישם 10. אז הוא אומר לי, זה לא מתסכל אותי, זאת המטרה, שתיקחו מתוך זה 10% והם יקרו. עכשיו, כאילו גאון, באמת. הוא אגב לא ישן, לא ישן. היינו מקבלים ממנו מיילים ב-4 בבוקר, ב-3 בבוקר, קראנו לזה הבאג של זיו מנדל, כי מתעוררת בבוקר, פותחת את המיילים, יש לך 100 מיילים מזיו. זיו, 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 כן, מאוד רצינית, וערן הוא אחת הסיבות שיש אקסטרה מייל. זאת אומרת, דווקא על ערן, שהוא הצד השקול, הצד המקצועי, הפיננסי, הצד של ארז. הניהולי. כן. כשחשבנו לפתוח חברה, אמרתי לו, ערן, אני, אני צריכה אותך, תגיד לי שזה בסדר. והוא די נתן לי ביתר, אמר לי, תתחילי כבר, מה את מחכה? והוא עזר לי לבנות תוכנית עסקית והכול, ועד היום אני מתייעצת איתו. וואי, מקסים. כן, אז השילוב של שניהם זה... כן. אני
0: יכולה לראות, את העובדים שלך יושבים פה, והם מדברים בדיוק ככה עלייך ועל oh, ארז. הלוואי. שאת יש את הרעיונות וה... והחיוכים והאנרגיות וכולי, וארז ככה יודע לתרגם את זה בצורה שיטתית, לסוכנית נכון, עבודה. זה נכון, החלוקה. אני ממש יכולה לראות איך מקסים.
1: יש חלוקה מאוד, זה חשוב. כשעושים, כשעובדים ביחד, אז וישי, אנחנו גם זוג, אבל כשעובדים ביחד בחברה... אם אין חלוקה מאוד ברורה, עם מה הולכים, אנחנו צוחקים, עם מה הולכים לאבא ועם מה הולכים לאימא, אז זה מסוכן. כן, אה? כן. אפרופו
0: לעבוד עם הבעל, עם הבן זוג, איך זה בשבילכם?
1: מדהים. אני, זה, זה מפתיע אותי, כי אם היית שואלת אותי, אם היית אומרת לי לפני 20 שנה, זה, זה נשמע לי לא הגיוני. זה נראה לי משהו שצריך מופרד. בפועל, זה עובד מדהים, בעיקר גם בגלל החלוקה הזאת. לא יודעת, נכון שאנחנו לוקחים את העבודה הביתה, לפעמים בארוחת ערב כן. הילדים אומרים לנו, טוב, די לדבר על עבודה.
0: כן, אין הפרדה ברורה?
1: לא. אין, אבל, אבל אנחנו גם יודעים כאילו לעצור. וכשאנחנו נוסעים לנופש או לחופש או לטייל, לניו זילנד נגיד, <laughs> איזה מזל שהספקתי את החלום הזה, אני לא מדברת על עבודה יותר. אני כאילו מתנתקת לגמרי. זה ממש, אני מאוד גאה בעצמי, כי הוא לא, הוא מסוגל, אני יכולה, אני צריכה לישון, סיכמנו. נכון. אני יכולה להתעורר ולראות אותו על המחשב, כי בזמן שישנתי הוא ענה קצת על מיני, בדק מה קורה. אז יש וירוס
0: ארז בבוקר בעצם הבית.
1: אני מתנתקת לגמרי. אני חייבת לעשות, כי אם לא, אני לא יכולה, אני צריכה... יש לכם איזה הרגלים קבועים? כי אפרופו איזונים,
0: דיברנו על לאזן את הקריירה עם המשפחה, ודיברנו עם הרווחה האישית, ו... זוגיות, יש הרגלים קבועים,
1: יש... אנחנו מתאמנים ביחד. כן? כן. חדר רכנו... כושר? לא, יש לנו מאמן. אוקיי. אז תימוני כוח. בהתחלה היינו גם רצים ביחד, אבל הוא רץ הרבה יותר מהממני. <laughs> זה לא... אז זה לפעמים הוא נחמד אליי והוא בא איתי, או שאנחנו הולכים לרוץ בים ואני רצה על הקשה ליד המים, והוא רץ על החולה, ואז <laughs> אנחנו באותו קצב, <laughs> זה די מתסכם. <laughs> והחופשים שאנחנו לוקחים, כן, שאנחנו נוסעים לטייל, ללכת לעשות יום שישי בבוקר מסלול ב... לא יודעת, איזה נחל. שזה לימד אותי, אני לא... כן, אמרת שזה לא בא מהבית, אבל זה בא
0: מארז. ממש, גנית. ממש. Okay. יפה. בפתיח אמרתי שאת אימא
1: מדהימה, נכון? איזה אימא את? אני לא אימא מדהימה. לא. אני... לא מאמינה לך. באמת. אני... השבוע אגב הם הציעו להחליף אותי, באימא שלי, <laughs> הם עשו דיון בבית והגיעו למסקנה שאני נפגש שאני לא יודעת לבשל, ואף פעם אין אוכל בבית חוץ ממתי שתאטא מביא, ובאופן כללי אני די מעצבנת, אז אמרתי להם, אתם יודעים מה, לכו תחפשו לכם אימה אחרת, כאילו אנחנו, אנחנו כבר בגיל שלי, מדברים חופשי, חופשי, את יודעת, טינג'רים זה עולם אחר. אחר, אמרתי להם, זה הזמן. קומו, תעשו מעשה, תמצאו כבר אימא אחרת ותחליפו את האימא המעצבנת שלכם. <laughs> אז איין אומר לי, הגדול שלי, לא צריך לחפש. אנחנו הולכים, אנחנו יודעים בדיוק מי. וזוהר ואבישב מיד הסכימו, נכון, טאטה. זאת אומרת, הם בשנייה מחליפים, התקשרתי לאימא שלי, היא הייתה מאוד מרוצה. ברור. מהדיל הזה. אני כאילו... אה, בגלל שגדלתי עם אמא שתמיד היו את הריחות האלה בבית, של העוגות ושל הבישולים, ושכל החברות כינאו בי, והיו מתחרות מי תבוא לשרון לצהריים, כי אצלי יש ניצלים טיריים ש... <laughs> ו... ועוגות, ו... ואצלי זה... זה קיים רק בזכות אמא שלי, אז אני כאילו אומרת, מה הם יזכרו, כאילו הקטע הזה של הבישולים שאותי נורא מרגש? אני יכולה לבכות אגב, בגלל שהייתי בפגישה בטורקיה והגישו משהו שהזכיר לי את סבא שלי שנפטר לפני מלא שנים, ופתאום אתה החזיר אותי לגיל חמש והייתי צריכה to excuse myself באמצע האירוע הזה, כי התחלתי uh, לדמו אז. אני אומרת, החוויה הזאת של האוכל והבית, קצת הרסתי את העניין הזה.
0: אבל נתתם חוויות אחרות, מה נתת להם לדעתך? מה הם, הם ישבו ככה בעוד עשרים uh, שנה ויגידו שהם לקחו מהבית?
1: א', הם פמיניסטים. כולם, כל הרביעייה, מאוד, מאוד אושר. מה זה אומר? שם. זה אומר שישבתי אה, עם הילד שלי שהוא עכשיו בן 18 ודיברתי איתו על החבר'ה האלה שחזרו מקפריסין ואמרתי אני חייבת לדבר איתך על זה. והמשנה שלו כל כך ברורה, הוא כל כך נגעל, הוא כל כך, הוא אפילו נעלב בהתחלה. תגידי שאני... מילה
0: על מה אנחנו מדברות
1: כי עלי, אנחנו עלי לא יודעים ל... מתי ישמעו את זה. נכון, אז היה את הסיפור של התיירת הבריטית ש-12, 14 חבר'ה מישראל, אני אגיד אנסו, כי מבחינתי הם אנסו אותה בזה אחר זה, okay. ולא משנה מה יגידו אחרים, ועוד אחר כך תבעו אותה. בקיצור, סיפור שלם יש לי בסיפור הזה, והייתי צריכה לוודא שהוא מבין את חומרת העניין, גם אם היא הייתה שיכורה, וגם אם בהתחלה היא הסכימה, וגם, 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 והוא... הוא היה בשוק שאני בכלל חושבת שאני צריכה לנהל איתו את השיחה הזאת, הוא לא עשה את עצמו. אני יודעת במאה אחוז איפה הערכים שלו, הערכים שלו במקום. שזה לא, אגב, אז, זה לא אז, פמיניזם, זה מוסר. זה כבוד האדם. זה כבוד האדם, ביג okay. טיים, חמלה מאוד. כשהם היו בטיול שנתי ומצאו גור של כלב, אז אייל אמר, זה בסדר, נדבר עם אמא שלי. <laughs> ואכן הכלב מהמם הגיע אחר כבוד, ומצאנו לבית אחרי כמה ימים. ועשיתי ככה תהליך חינוכי שאמרתי אין בעיה, אבל אני לוקחת אותו על הבוקר לווטרינה, וכמה שזה יעלה, אתם כולכם משתתפים, אז הם פתחו קבוצה בביט וכל אחד שם 25 שקלים.
0: יפה. הם היו
1: מקסימים, היה כסף גם לקולר וגם לזה. אז הם יזכרו חמלה,
0: הם יזכרו
1: כבוד האדם. כבוד האדם, אהבה לבעלי חיים. אהבה לבעלי חיים. אמות מוסר, אני חושבת, מאוד uh, uh, גבוהות. Uh, ופמיניזם גם, זאת אומרת, הקטע הזה של שוויון מאוד ברור להם. Uh, אני, אני לא אומרת שאני לא נותנת להם את הערכים הנכונים, בזה אני, אני מרגישה בטוחה. יפין. אני חושבת שאני לא מספיק איתם. זאת אומרת, זה קצת בגללם עכשיו, כי זה לא גיל שהם רוצים אותך כל כך, אבל uh, אני כן, נגיד, מסתכלת על ארז, מפנה יותר זמן יזום. באמת? כן, ואני לפעמים, אני רואה שהם לא לגמרי בעניין, כי הם עסוקים במשהו אחר, אז אני מיד מתפנה לדברים שלי, ויושבת על עוד מייל, או עושה עוד איזה... ואני כאילו אומרת לפעמים, הייתי צריכה, זאת אומרת, אני תמיד בתחושה שהייתי צריכה למצוא. כשהם היו יותר קטנים, הקפדתי על זה הרבה יותר. גם כשפתחנו את החברה והילדים היו קטנים, אין כזה דבר. ארבע עד שמונה, לא היה עם מי לדבר. אני אזכיר לך משפט, שפעם סיפרתי
0: לך אותו ככה, קיבלתי אותו בהשראה ממנחה שלי בלימודים. שבשביל להיות מאוד משמעותי, עלייך להסכים תחילה להיות מיותרת. אז נראה לי שאת מהמקום המאוד משמעותי, מיותרת לילדייך. הם יודעים שאת שם ושאת דומיננטית ושאת
1: <אח> משמעותית
0: עבורם. ואני מניחה שאולי זה לא בשעות קצובות, כי את פחות בן אדם של, את יודעת, תבניות, אבל על הדרך. כמו שאני שמעתי את זה לא פעם אחת ולא פעמיים. יפה. תשמעי, כשאנחנו, כשאני מדברת על איזון, זה באמת בעיקר מה מטעין אותנו וממלא אותנו ואיך אנחנו באמת מצליחים גם וגם וגם. אבל איזון זה גם נוגע למה, איך אנחנו מונעים דליפות של אנרגיה. זאת אומרת, איך אנחנו סותמים את הדליפות. יש דליפות?
1: ברור. איפה? ברור. <אז>, בכל, בכל דבר שאני עושה.
0: מה זאת אומרת?
1: <אז>, אם נגיד שבוע שלם לא רצתי, אז אני, אני כאילו... כועסת ממש, על עצמי כמובן, כאילו הביקורתיות הזאת היא אז קיימת. אז הביקורתיות
0: זה הדליפה, כן. אוקיי.
1: היא גוזלת אה... אנרגיה, זאת אה... המשמעות, אוקיי. לגמרי, לגמרי. כאילו, אני יודעת שזה מיותר ואת לימדת אותי שזה מיותר, אבל זה חוזר, זה פאטרן כאילו שקשה להיפטר ממנו. אה... סתם אני יכולה להיות מתוסכלת מ- מלקוח או מ- ממשהו שלא התקדם, אני כאילו... יכולה לקחת דברים קשה. אם יש לי עכשיו הסכם מאוד מאוד גדול עם לקוח קורפורייט uh, אמריקאי, uh, זה יכול להביא אותי, אני לא מסוגלת לחשוב על שום דבר אחר נגיד עכשיו, בגלל שאני עסוקה בהסכם הזה, זה כאילו שואב לי את כל האנרגיות. Uh, 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 אז יש, בטח, בטח שיש. Okay. גם בבית, uh, עם אבא שלי, או עם כל מיני דברים שקורים במשפחה, שאני יכולה ככה לאבד. Uh,
0: אוקיי, אז את אגדה אך אנושית.
1: אה, אגדה.
0: ובאמת, לפי רמת הביקורת, מזמן לא התראינו. נראה לי צריך איזה חיזוק, טוב שאנחנו יכולות לקרוא
1: בים. פה מייבש את, ה... <laughs> את הביקורתיות. כן, כן, כן. לגמרי. <גבוה>
0: ואני יודעת על עוד uh, דליפה שלך קבועה, זה האוכל.
1: יחסים עם האוכל. ברור. משהו <mashow> שכל הזמן מטריד אותך, המשקל והתזונה. <כן> כל הזמן יש ארבעה קילו שמעסיקים אותי. כל הזמן. מה עם קלאפ
0: דייט? סתם, סתם. ממש סתם. לא,
1: הטריק של השנים האחרונות זה הסדנת ניקוי רעלים. אוקיי. שעשיתי כל שנה בארבע שנים האחרונות. אבל הסדנה של השנה התבטלה בגלל הקורונה. ועכשיו היא קבעה ליוני לי ופתאום לא באה לי. ואמרתי, לא, תמצאי דרך אחרת. כאילו, לא בא לי לעשות את זה אותו דבר, סדנה מעולה. זה כאילו עובד... אז על. אני רוצה להגיד לך, אנחנו נדבר <coughs> על זה בחוף הים, שאני גם בדיוק, היא עברה שנה
0: מהניקוי רעלים ואני רוצה, והבת שלי המליצה לי על איזה שהיא תוכנית. אולי נעשה יחד? יאללה.
1: אני יאללה. גם רוצה,
0: זה יעזור לי. אני הייתי מאוד שמחה
1: לא להתעסק בזה, אגב. לא <coughs> אני בגדול אף פעם, גם כשאני מרזה, כאילו כשאני רזה, יש לי כאילו מנעד כזה, שהוא לא כזה נורא, הוא חמישה שישה קילו לפה, לפה. אני לא רזה אף פעם, אבל לא כאילו... זה לא קשור למשקל שלך, ההתעסקות בזה. אני תמיד בטוחה שאני אצחק. השאלה אם שם לך
0: את זה כמטרה.
1: זה כנראה לא מספיק, כי העובדה שזה לא קורה, אבל זה כל הזמן מעסיק אותי. אוקיי.
0: את יודעת, אני לא אתחיל לאמן אותך פה, וזה כל הזמן מעסיק אותך, כי את מאמינה שההתעסקות בזה היא זו שתשמור עלייך, נכון? כנראה. משקל, אבל באמת, אם נגיד תפסיקי להתעסק בזה, מה, מה יהיה במקום, מה, מה תתחילי כאילו? לאכול. מה <laughs> את חושבת?
1: <laughs> אני זאת נורא התאות. אוהבת לאכול, אני זאת באמת... זאת הטעות. אני גם אוהבת אוכל קיים.
0: שתדעי לך שאת אוכלת בגלל שאת מתעסקת <laughs> עם זה. <laughs> זאת הטעות. <laughs> <laughs> אומרת לך מישהי שעברה <laughs> תהליכים של אכילה רגשית, ו... תודה לאל, השמנתי בקורונה, ולא מזיז לי, ואני המומה מזה, המומה מזה שזה לא מזיז לי. אז מה מבקרוב אצלך? יאללה. תדעי לך שזה אפשרי, ואני אוכלת מעולה, כאילו בריא וזה, לא קשור. ממש לא קשור. טוב, הגענו לשלב השאלות המאירות. קדימה. זה ממש הסוף. יש לך שעה פנויה, ספר, סרט או משהו אחר? אממ... מסנתר. וואלה, אוקיי. בעיה רצינית אצל לקוח או בעיה אישית של עובד? מה קודם?
1: בעיה אישית של עובד.
0: מהממת. חופשת בטן גב לנוח או אקטיבי? טוב, אמרת את
1: זה קודם. אבל לא אקטיבי ריקודים, אקטיבי הליכות, הליכות ביער. מעולה. הכי טוב. זה ערים וכאלה, כאילו אקסטרים? לא אקסטרים, אני פחדנית. אבל טיפוסים, אנחנו מטפסים על ערים. אבל בואי נגיד שסנפלינג עשיתי פעמיים בערך, אני בטא מפחד. הוא כל הזמן מוציא כשאת רוצה לפנק את עצמך, איך את עושה את זה? ים, לגמרי. בירה עם חברים. מלא דברים, זה קל. הלכת evet. לסדר ציפורניים. <laughs> זה חלק
0: מרווחה אישית, לא?
1: <laughs> לגמרי, פעם בשבועיים. <laughs> תדעו לכם שהאישה המצליחה הזאת. <laughs> התאמנה על זה פעם. <laughs>
0: זה היה נושא לאימון לפני מלא שנים, את
1: זוכרת? <laughs> ותדעו לכם שהאישה המצליחה הזאת, שהיא לא מסדרת ציפורניים, היא אוכלת ציפורניים. <laughs> פתט. <laughs> <laughs> uh, uh, מקום בעולם שאת חולמת
0: להיות בו שעוד לא היית? אכן ניו זילנד, מה הבא זהו,
1: רוציתי להגיד עוד פעם לניו זילנד. למטה שם בדרום אמריקה, צ'ילה, ארץ האש, כל אלה. כן, בקרוב, בקרוב, בקרוב. סומכת עלייך.
0: שלושה דברים שתיקחי איתך לאי בודד, חוץ מהאנשים שאת אוהבת.
1: אה, מוזיקה, אם אפשר. בטח שאפשר. אה, וואו, צריך איזה ספר. חייבים? סודוקו? <laughs> <laughs> אין, את לא יכולה למלא לי את כל הצרכים באי בודד, זה כאילו לא... אה, זה... אין, לא יודעת, מה עוד? טוב, מה יש לך זמן לחשוב על זה עוד.
0: שאלה
1: אחרונה, מה החלום שלך? אה... וואו. יש כמה חלומות. אחד זה, בא לי, לי להקים חוות כלבים בצפון, ולטפל במלא מלא, מלא מלא כלבים, שזה החיה האהובה עליי, למרות שגם חתולים אני אוהבת. כמה יש לך דרך אגב בבית? יש כלב אחד וחתולה בתוך הבית ועוד כמה חתולים בחוץ. שפשוט החתולה של הבית לא נותנת להם להיכנס, אבל כשהיא לא רואה הם נכנסים גם. זאת אם זה תלוי באיך הם נכנסים. אם זה תלוי בי, יהיו עוד כלבים. כלב זה פשוט הדבר הכי טוב ש... כן, רק
0: שתדעו, היא לא ראתה אותי כמה חודשים, עוד מלפני הקורונה, היא נכנסה אליי הביתה והתייחסה קודם לכלבה שלי, רק אחרי כמה דקות היא
1: התייחסה אליי. נורא התרגשנו, לא נפגשנו מלא זמן. זה חלום אחד, יש כל מיני. לעבוד, כאילו, כמעט לא לעבוד בעבודה ורק להתעסק בכל מיני עמותות וזה. אה, חשבתי אולי להיות מרצה באקדמיה. לחזור כאילו לאוניברסיטה. מתאים לך. נחמד, נכון. אחרי
0: הפודקאסט הזה ממש מתאים לך. טוב, אז אנחנו עומדות לסיים. יש משהו נוסף שאת רוצה לקדם, לספר? טיפ שאת רוצה לתת למאזינים שלנו?
1: אם אתם לא יודעים לפרגן לעצמכם, אז, אז תלכו ללמוד. זה נראה לי מאוד חשוב. את לימדת אותי את זה. מה,
0: לפרגן לעצמך?
1: כן, לדעת, כאילו, לתת לעצמך קרדיט, וככה... וגם משהו אחד ש, 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 שאת הסברת לי פעם מזמן, ואני כל הזמן משתמשת בזה בקטעים של דרמות ולחץ, ואלה, שהכל בסוף מסתדר. קטע. עכשיו, זה עובד? <laughs> <laughs> זה טיפ... חשוב. הכל
0: בסוף מסתדר. שרון, אני חושבת שעמדנו במטרה. גם אני לפחות נהניתי מאוד, נכון? גם אני. Right? Mm-hmm. שתינו הצבנו לעצמנו מטרה ליהנות מהשיחה, ובאמת, רוב הדברים לא ידעתי, ו... וזה מדהים כמה, ש... כמה שמכירים ועוד יש עוד מה yeah, להכיר. Yeah. תודה רבה. תודה לך, איזה כיף. אני שמחה שנהנית.
1: אוקיי. נראה מה